0: tās no mums
1: tiem cilvēkiem ienākumi saulce un 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 un, un pasākums saulce arī balgā tāpēc ir šovakar atvados un un, oh. <laughs> un tik brīnišķīgu grupiņu takā šo tik muzikāli man vispār nav nācies savās svēcniek mūžā satikt un jūs tiešām esat visi fantastiski visi brīnišķīgi un malekas ka Man Ginta uzdeva pirms mirkļa jautājumu, kā var aiziet bez tulznām, un es domāju, ka tas ir ka tik, nu, tik, tik skaisti un tik mīļi un tik labi cilvēki, apkārt tā arī ir, tās tulzes pilnīgi nejūt. Un, un uz atvedām es gribēju jums visiem novēlēt vienu tādu dziesmiņu ar tādu filozofisku domu, kur viss paliek. Kur paliek vējši? Kad kūkugali stājas, Kad tavos matos beidzot ielīst miers, Kur paliek vējš, Kur vējām mājās, Kaut kur tam taču vajadzētu būt, Kur paliek uguns, kat kad pelni tā kā kauli tumši kur palieku gums kur toi mājas, es neticu ka ar pelniem nekānu no, kur paliek dziesmām Kad tā stājas, Kad klusums kā nazi Ausīs grieš, Kur paliek dziesmā, Kur tāj mājas, Varbūt te pār kaut kur droši vien, Kur paliek cilvēks, Kad tas stājās, Kad nāvē beidzot viņš ir kļuvis brīvs. Kur paliek cilvēks, Kur to mājās? Ak, tā es atgriezties Pie tevis debesīs. Kur paliek cilvēks, Kur to Lab at griešties pievi de lūsta.
0: Tā pirms pirms sākā par pašu galvanno temu. Man vakardienes nepateicu, es jau principā mīlu ar kādu joku ielikt ne savās runās, bet kaut kā tā laikam spēka trūkuma dēļ, es nespēju padomāt, un tādēļ nav joku, bet priekš vakardienas, man bija viens joks paredzēts, bet tā vēl nav <laughs> īstā <tev. laughs> un joks, tas to, protams, druski no jezuītu dzīves, tas ir, bet par brīvību, par brīvību. Un joksies sakojoši, divi jezīti savā starpā sarunājas. Un uh, vecākais jezītis dod jaunākam padomu, un viņš saka tā. Klausies, jaunīt. pirmkārt tu nēsi dievs, otrkārt šeit nav debesis, un treškārt nēsi ezelis. Tas par brīvību, jo mums vienam otru jārespekti un nevajag iedomāties, ka mēs esam pāri viens otram vai ka esam dievi. Nu, tāds praktisks jocīņš, es domāju, ļoti labi noderē atcerēties tu. Bet šīs dienas tēma... Māri, tu ieslīdzi jau? Jā. Pazīdējā Māris. Āri, Šīs dienas tēma... Jā, <laughs> tā ir un mīsnes vienība, ja es nemaldos. Vismaz tā, kaut kā bija teikts. Un uzreiz drošīgi, arī pateikt, un varbūt tā šī būs viena no tām reizēm, kad es pieminu to, to tezi, Kad cilvēks ir radīts pēc dieva attēla un līdzības. <laughs> ar dvēseli un miesu, vienotā veselumā un nešķiram uz turklāt. Un varbūt tās tā varētu būt arī viena no pirmā un galvenā teizi, un tālāk es pāriešu uz drusku varbūt tās garīgu sarunu par šo tēmu, netik daudz kā teikt, tādu teoloģisku sarunu piedodiet par to, bet man tā šķita, ka varbūt tās šajā tēmā tiešām mēs esam aicināti domāt Um, ne tik par to teoloģisko, antropoloģisko um, uh, izpratni par dievu radību pēc uh, attēlu un līdzības un ar miesu un vēselu nedalītu un tā tālāk, bet, ka mēs esam aicināti domāt par kaut ko, varbūt tās pat ļoti praktisku, un man palīdzēja šodien velta to praktiskumu tajā visā arī nodefinēt, un tas ir autentiska dzīve, autentiski dzīvot. Jo man tā vien šķiet, ka tad, kad mēs runājam par miesas un dvēseles vienību, tad mums ir jādomā par to, kā mēs autentiski varam izdzīvot. Un, un to nodrošina šiem miesas un dvēseles vienība. Ko? ne, vispirms darīsim tā. Ir... ir Dvēseli, tā, tā definīcija no katūļa katehisma, dvēseles miesas vienība un, un viss tas pārējais, kas notiek, ja mēs skatāmies uz šo, uz šo dvēseles miesas vienību ar aizdomām? Tad notiek tas, ka mēs pieņemam tādu uh, dualitāti, cakot, ka miesa ir tikai dvēseles trauks un, un miesa nes to manu dvēseli šādos gadījumos no šādām izpratnēm var veidoties arī tas, ka ja jau tikai trauks un tādas dvēseles pagarinājums kāpēc es nevarētu manipulēt ar savu miesu lai veidotu un darītu tā kā es gribu piemēram es vai otra galējība droši varēt varētu būt tāda, ka um, ja jau dvēseli ir tas pats galvenais un miesa ir tikai tāds trauks un šķērslis principā Kāpēc man rūpēties par miesu? Izcelsim tagad uh, tikai visu dvēselisko un garīgo manu būtības sastāvdaņu. Un tad mēs sākam niciski, nievājoši un zemiski izturēties pret savu miesu un pret visu to uh, miesisko mūsu daļu. Tā skaitā miesisko, es domāju, ir tādu juteklisko daļu. Es jau iepriekš šķiet pieminēju un man liekas ir vērts atgādināt atkal, Par to, kad mēs esam radīti ar vēstelu un miesu, un tas nozīmē, ka viss ar seksualitāti un ar seksuālo jomu saistīts, tā ir daļa no mūsu miesiskās uh, um, būtības. Mēs to nedrīkstam uh, ni nicināt vai kaut kādā veidā apteikties no, no tās, Man ir, to ir jācien kopā, bet es gribēju vispirmam kārtām izcelt šos divus tādus maldus, Teikšu tā, ja mēs pievēršamies pārlieku vienam un aizmirstam par otru, un par nožēlu jādzīst, ka bieži vien tā arī notiek. Katram no mums ir drošiem kādas savas tendences, vēsturi, pagātni ievainojumu un visas zināšanas un izpratne. kā rezultātā mēs vienu mūsu būtības daļu ļoti izceļam, piemēram, dvēseli, rūpējamies par to, Ejam svētseļojumos un lūdzamies un rekolekcijas vēl un viss kas iespējamais un, un daudzas misas un, un tādas lietas. Un dažreiz mēs aizmirstam pat par to otro mūsu pusīti. Pa, šeit, es domāju, mūsu cilvēcisko otro pusi par mūsu ķerminiskumu, mūsu miesiskumu, ar kuru mums arī jādzīvo un kurš arī mums ir jārespektē principā, Vai ir otra galējība? Tā otrā galējība ir tāda, kad mēs, un man šiet vakar izskanēja liecības, kur mēs tikai nojaušam, kas varēja notikt. Māsa Zane runāja un Mārīte vai Lāsme runāja, un kur mēs varam tikai nojaust par to, cik ļoti mēs ņemam un rūpējamies par savu ķermenisko. Un darām visu ko un, un cik ļoti mēs gribam izklaidēt to ķermenis,ku jo gal galā garlaicīgi paliek un varbūt tās pārņem nogurums un sāpes un tā tālāk, ka mēs aizmirstam par to otro dvēselisko pusi. Tātad esam aicināti uzlūkot šo dvēseles un miesas vienību kā veselumu, kuru nav iespējams... Un nedrīkstam pat mēģināt uh, nodalīt. Nav iespējams un nedrīkstam pat mēģināt nodalīt. Tad, kad mēs to cenšamies darīt, nav jābrīnis arī par tādām parādībām, kad piedzīvojam izsīkumu, tukšumu, atkal jau parādās vakardienas vārds, tukšumu, uh, bezspēku, uh, pazaudi, pazaudējam dzīves garšu vai dzīves prieku. Ani? Visas tās lietas kuras es pieļauju, ka katrs varam arī uzskaitīt kādu no tām lietām, ja ne šobrīd varbūt tās kādreiz pagātnē, tas ir bijis nedod dievs, kad jāpiedzīvoju nākotnē, bet tā arī ir daļa no tā, no tā, kā mēs dzīvojam, un tas, ja ne tādā dogmātiskā izpratnē, un principā es arī aicinu um, klausīties ne tādā dogmātiskā izpratnē, bet tiešām, klausīties un domāt līdz tam, ko es ar, tu varbūt labu piezīvi un pēc tam uzdot jautājumus, ja vajag arī tāda lieta, vai ne? Bet, bet tiešām skatīties uz šo aspektu un atrast balansu, atrast līsts, līdz var mūsu dzīvē, mūsu rūpēs gan par vienu, gan par otru, lai tiešām nebūtu tā, ka rūpēs par dvēseli es pazaudēju cilvēcību vai otrādi rūpējoties par miesisko, cilvēcisko pazaudēju dvē. ne? Un es domāju, kā jau es teicu, bieži vien tā arī gadās un gadās ne tikai kā te, cilvēkam, kurš pasaulīgu darbu dara un kurš raujas un pelna naudu, lai nodrošinātu sev dzīvi par dzīves apsākļiem samaksat vai par bērniem parūpētos un tā tālāk, tas notiek Ļoti nemanot arī ar tos tā saucamo garīgo kārtu, priestiriem un māsām, krostirmāsām, un, un ar ikvienu cilvēku tas notiek. Tā, tā ir daļa no varbūtās tādas spriedzes, kurā mums ir jādzīvo un ar kuru ir jāsadzīvo, kurā mums nepārtraukti jābūt ja ir vērīgiem pret sevi, pret to, kā mēs uztveram sevi, kā mēs izturamies pret sevi, Kas vada mūs, kas motivē mūs un uz kurien mēs gribam doties tādā gadījumā Tad vērība, vērība pašam pret sevi un cieņa ar pašam pret sevi Dažreiz tas nozīmē um, netiesāt sevi par daudz Tā um, Ir tāds filozofs Kirkigors, vai Kierkegaards, un viņš ir teicis sekojošo domu, ka cilvēks ir sintēze starp bezgalīgo un galīgo, starp laicīgo un mūžīgo, brīvību un nepieciešamību. Šajās attiecībās un attiecībās ar sevi cilvēks top, jeb veidojas. Tādēļ attiecības starp dvēseli un miesu. Atkal, gribas teikt, vienā veselumā ņemot, mēs veidojamies par personībām, par cilvēkiem, tāda, kā mēs esam, un varbūt tās arī tāda, kāda mēs gribam būt. Vai ne? Un veidojamies, ņemot vērā abas šīs realitātes. Tās nevajag nekādā ziņā pretnostatīt, tāda šo garīgo cilvēcisko un miesisko nevajag pretnostatīt. es atkārtošos vēl, varbūtās vēl kādu reizi uzsverot dažas domas um, nav iespējams un es domāju jūs paši no savas pieredzes īpaši um, varbūtās sākot ar puša, pusaudžu vecumu mēs to aizvien labāk apzināmies vai ne? sadrumstalotu dzīvi mums ir vajadzīga šī vienotība un autentiska dzīve ko varētu nosaukt par autentisku dzīvi kur abas Realitātes miesiskā un dvēseliskā ir kopā Un tad, iespējams, kad mēs sevi esam izsmēluši Kad mūs kaut kas ir sāpinājis Vai kad esam vīlušies sevi un dzīvē Mēs vislabāk apjaušam to Kā esam daudz kompleksākas būtnis, kā tikai miesa vai kā tikai dvēseli Labi, ja tajos brīžos tiešām atskāršam ka esam piemirsuši kādu ļoti būtisku uh, savu, savu personību, savas persi, uh, esības daļu. Tā brīžos kad varbūtās piedzīvojam tukšumu un bezjēdzību, Mēs varam jautāt, meklēt, kas notiek, un tad atskārst, cerams atskārst, kad mums ir arī dvēsele, ne tikai miesa. Ir tā, ir tīpaši mūsdienu tādā sabiedrībā un, un kaut kādā mērā šķiet arī pat ticīgo tādā kontekstā sabiedrībā. Šķiet, kad ir tik ļoti neērti runāt par dvēseli. Tik neērti runāt, jo tā ir netveram un, un netaustāma. Tā bieži vien varbūtās tās izbiedēmūs, varbūt tās pilnīgi nobiedēmūs. Psihologs Jungs ir teicis uh, tādu domu, ka cilvēks ir gatavs darīt jebko, pat absurdas lietas, lai tikai nevajadzētu sastapt savu dvēseli. Iespējams tādēļ, ka netic, ka tajā var būt. Kaut kas labs vai arī vienkārši baidās sastapt to, ko neaptver un nenojauš pat vēl. Un šeit droši vien varētu domāt arī par to, ka negribam skatīties uz patiesību, kad mūsos ir gan labais, gan ļaunais. Atpazīt to realitāris daļu arī. Bet atkal, Tas brīžos, kad varbūt atklājam, ka tālāk nevar būt tā kā līdz šim, tad droši vien gribas saukt. Mana dvēseli, kur esi? Vai tu mani dzirdi? Tātad es esmu viens un tas pats cilvēks Visā visās dzīves situācijās. Esmu tas pats, kur šadot godu un cieņu manai dvēselei, kad praktizēju kādas garīgas prakses, eju arī uz baznīcu, lūdzos, piedalos misei svēceļojumos vai jebkurā citā garīgā praksē, bet praksē, ar kuru es izrādu cieņu un strādāju ar savu dvēseli, darbojos ar savu dvēselisko garīgo uh, pusi. Un es esmu arī tas pats, tais brīžos, kad man ir jāparūpējis arī par savu miesisko pusi. Kad man ir jātiek galā ar savām sociālajām vajadzībām, attiecību vaidzībām, ar ļoti praktiskām materiālajām vaidzībām. Tas nav nekas jauns, es domāju, nevienam no mums, un iespējams, kad daļa no mums ir iets ar mērķi un domu parūpēties par aizmirsto, ikdienas nomākto varbūtās daļu. Rūpes par šīm savām vaidzībām kopumā un veselumā, to bieži vien sauc arī par holistisku, modernā vārdā holistisku, piegājiem savai dzīvei, pieejai savai dzīvei. Gribas arī teikt, ka Kad mēs jau aizījām, runājam par to, kā parūpēties par savu garīgo dzīvi vai veselumā, holistiski aplūkot sevi un rūpēties par sevi, tas kļūst aizvien populārāk, bet bieži vien aizvien grūtāk pieejams tik tādēļ vien, kad ir tik daudz jāmaksā un tik daudz jāiegulda līdzekļi, lai būtu aizsniedzami šī palīdzība vai šis atbalsts savā garīgajā ceļā. Un tomēr mums ir sava meklējuma un katram no mums ir jāatrot veids, kā mēs varam parūpēties par sevi. Tiespējams, ka skaļi skanies, bet gribas teikt tā, ka autentiska un vesela dzīve, gabalaina dzīve ir katra cilvēka ceļš. Es dzīvoju vainu autentisku un vienu gabalainu dzīvi, vai es to nesaucu par dzīvi vispār. Domājot par autentiskumu, to regulāri definē kā būšanu pašam par sevi. Esam daudz zirdējuši tādas izteicienas, kā esi, kas tu esi. Esi autentisks līdz ar to. Bet lai es būtu tāds, kāds es esmu, lai es būtu tas, kas es esmu, autentisks, man vajag atpazīt pašam sevi, pazīt un iepazīt pašam sevi un būt par savas dzīves un personības pārvaldnieku. Un tas ietver spēju būt Pašam ar sevi, novērot, saprast, pieņemt, mainīties, laboties, pilnveidoties, bet arī tādas lietas kā priecāties par sevi. Un ieguldīt sevi tajā, kas man ļauj neapstāties, bet ieču autentiskuma ceļu. Bez ielī, ielūkošanās sevī un sastopšanās ar to, kas es esmu, nevaram pilnvērtīgi dzīvot, ne ja var mērķi pieņemt sevi tādu, kādi mēs esam, kā to populāra mēģis bet gan lai ieraudzītu potenciālu, kas mūsos ir ielikts, ja lai ieraudzītu potenciālu un jēgu tam, kādi arī mēs varam būt, ne tikai to, Kādi mēs esam bieži vien salausti, ievainoti, aizvainoti, nepieņemti vai kādā citādā veidā atstāti vieni. Ja mēs pieņemam, Geita saka, ja mēs pieņemam cilvēku, kāds viņš ir, mēs padarām viņu sliktāku. Bet ja mēs uzlūkojam cilvēku kā, kā tādu, kādam viņam ir potenciāls būt un kādam viņam iespējams pat būtu jābūt mēs darām viņu spējīgu kļūt par to, kas viņš var būt un iespējams tajā vien mēs varam saskatīt arī jāgu mūsu dzīvei varbūt tās daži veidzamās atziņas ir par to, ka Tāda nespēja sniegties pāri cilvēciskai ikdienai. Nespēja sniegties pāri tikai cilvēcīgajam pretī ideāliem un mērķiem ierobežo un apspiež mūsu dvēseli. To iesloga ikdienišķajā. Līdz beidzot mēs varam atskārt, ka zaudējam jeb kādu dzīvību. Jeb kādu motivāciju vai jēgu, ja mēs paliekam tikai ikdienišķajā un miesiskajā realitātē. Tikai apvienošanās ar dve, miesas apvienošana ar dvēseni, ļaušanās gara darbībai, cieņa pret miesisko un fizisko manu dzīves realitāti, realitāti. Ļauj man izkļūt no kādiem cietumiem, kuros dažu brīdi mēs ieslodzām paši sevi. Zenti Mauriņa ir teikusi tādu atziņu, kad veselums un autentiskums, par ko es cenšos šobrīd runāt, var būt izteikts arī sekojošā veidā. Šī dzīve ir vienīgā, kas mums pieder, un mums jāprot šis augstākais dārgums glabāt, mums jāprot kaut ko no tā izveidot. Es domāju, gudrs ir tas, kas dzīvo tā, lai viņa ārējā dzīve saskanētu ar viņa iekšējo ilgoto, lai viņa lūpas runātu to pašu valodu, ko viņa sirds. Un ar sirdi šajā gadījumā vismaz es to interpretēju, to cilvēcisko, miesisko uh, realitāti. Tā. Iespējams, tas, uh, tas, uh, tas ir viss, ko es gribu teikt, bet... Jautājums, kā saglabāt autentiskumu, iespējams, būtu beidzamais, ko vajadzētu uzdot Bet kā man būt autentiskam? Es jau minēju dažus aspektus, bet šeit man ir vēl pierakstīti daži, kuras atļaušos nolasīt, atkārtošos iespējams atkal pirmām kārtām norim un neskriet, cenšoties būt produktīviem un aizpildot laiku un dzīvi ar aktivitātēm Un tas ir, manuprāt, numur viens <laughs> Visās profesijās Tā ir skaitāja garīgajā uh, darbā Un, cik es dzirdu, arī radio Marija <laughs> komandā Bet par to, lai, lai uh, izsakās uh, komanda uh, Ne tikai es tā Un Pēteri droši vien varētu arī ļoti labi nokomentēt šo, šo lietu Jā, Bremzes likt, ja <laughs> Otrkārt Ieklausīties vai ieskatīties sevī un apkārt notiekošajā kādas pieredzes, notikumi, atziņas, ķermeniskās reakcijas un izjūtas tevi ietekmē. Tas ir tas, par ko es arī vakar jau runāju, runājot par brīvību un kad mums ir jāatrod iekšējā brīvība, lai spētu izvērtēt tās iekšējās kustības, tas viss, kas notiek mūsos apstāties, lai spētu vispirmām kārtām jau saprast, kas notiek ar mani. Treškārt. Jautāt sev, kāpēc kaut kas tevi, tevi aizkustina, aizrauj, motivē, bet kaut kas cits tevi atgrūž un izraisa nemieru, nepatiku, iespējams pat riebumu. Un šeit jāpiebilst, ka nevajag moralizēt. Nevajag nosodīt šīs iekšējās kustības, darbības, emocijas, bet tik vienkārši kā apzināties, no kurienas tās nāk un uz kurienas tās ved, jo pašas par sevi tās nav ne sliktas, ne labas. Un ceturtkārt, mācīties no šīm pieredzēm un iekšējām kustībām kaut ko par sevi, par pasauli, ap tevi, Iespējams arī par Dievu, kurš mūs ir adījis pēc savas līdzības un attēla. Un tad ar lielāku apziņu un izpratni pieņemt vaidzīgos dzīves lēmumus un dzīvot apzinātu un autentisku dzīvi. Šķiet ar to es arī noslēgšu. <laughs> ja ir jautājumi, Atkal. Vēl doma, kas man šeit bija. Divas. Man šie Tomas Martons ir teicis. Garīgi mēs varam būt tikai tad, ja esam miesā. Engģiļiem nav vajadzīgi garīgums. Viņi ir tur, kur nekā citu nav. Vai ne? Un vēl viens... Es varbūt tās gudri izteicos, bet uh, atkal šie tās pats Tomas Smertons esot teicis dzīve sākas, kad pārstāju domāt. Ja tīpaši tiem, kuriem varbūtās tās ir spēcīgā puse, dažreiz ir jāpiebremz arī uz to, uz to elementu, lai, lai domas nepārņem dzīvi, bet lai spēju dzīvot un vadīt savu dzīvi. Ja? Un tagad jautājumi, ja ir vai, vai komentāri, nu tādā ziņā... Lai tas nav, kad es teica norunāju, bet ka mēs varam padalīties arī.
2: Mana līdz galam arī no kādām iepriekšējām studijām īsti nepalika skaidrs par dažiem jēdzieniem šajā sakarā. Man šķiet, ka par miesu visiem skaidrs, ko tas nozīmē, bet Kā definēt dvēseli un garu, jo svētajos rakstos arī ik pa brīdim, piemēram, Pāvils runā arī par garu, piemēram, pirmā vēstule korintiešiem, otrajā nodaļā, ka cilvēka gars izdibina cilvēku, jā, tā atšķirība starp dvēseli un, un garu, kā, kā to saprast. Ko tu
0: pats savā studijās dzirdēji? Uh, Kas bija tas, ko tu
2: Ne, es, es tagad nevaru to atbildēt, bet es esmu dzirdējis, manuprāt, atšķirīgas interpretācijas, ka piemēram ir, ir kāda teoloģijas skola vai, vai virziens, kā, kā lai to pasaka, kas ar dvēseli apzīmē cilvēka psihikas, ietver gan emocijas, gan intelektu, un savukārt gars ir tā nemirstīgā daļa, bet Atkal citi atkal par dvēseli runāk, kā par to nemirstīgo daļu. Jā, tas varbūt man, ja, ja var kaut ko pakomentēt, paldies.
0: Īpaši es nenokomentēšu arī, jo šajā jomā nesmu pats lielākais speciālists, bet Pāvils, jā, ir iedalījis sīkāk nekā mūsdienu, gan psiholoģija, bet arī garīgums principā. Un šobrīd vairāk runā par dvēseli un miesu garu, principā lielā mērā arī saistot ar to pašu dvēselisko nemateriālo cilvēka būtību nemateriālā, man principā arī bija sagatavots Akvinas Toms un vispārējie, bet es tā nospriedu, kad varbūt es to, tos tekstus nelasīšu. Kā, nu, tas pats Akvinas Toms atsautosies ja, uz Aristoteli, mums šeit ir pat filozofijas students runā par formu, dvēseli kā formu, kas dzīvina miesu un tādas lietas. Vai ne? Virmāk sakot dvēsele un gars. Pāvils lietoja divus terminus, mēs šobrīd mūsdienu Teoloģijā, principā, uh, iedalām šos divus skatījumus, ņemam vērā un, jā, kā nemateriālo cilvēka būtību, kas var ietvert tātad, jā, kā arī minēto psihi, psihisko realitātu, ar kuru mēs dzīvojam un tādas lietas. Bet tas ir viss, ko es, principā, varu pateikt šajā, šajā jautājumā. Bet es domāju, tas būtu ļoti labs jautājums, lai kādai no kateheizēm pievērstos. <laughs> Un, un es padziļinātu Un man jau ir padomā kāds, kurš varētu Izskaidrot daudz labāk šo, šo lietu Jo es saprotu, ka Tā ir liela interese daudziem cilvēkiem Kādas vēl refleksijas vai jautājumi vai Kaut kas tam
1: līdzīgs no, Bet kā lūkoties uz cilvēku Kādām viņam vajadzētu būt Kā es varu kā, kā, Kādam cilvēkam vajadzētu būt Tām cilvēkam kā lūkoties? Uh
0: -huh. Bīvēlā saka, vai, vai teoloģija un kristīgā tradīcija saka lūkoties kā uz Dievu. Neaizmirstot, ka nav Dievs viņš vai vai pats. Bet jā, tiešām lūkoties uz, uz šo cilvēku kā uz Dieva radību. Ko tas nozīmē? Droši būs atkarīgs, no nu, kā mēs to... Uh, uztveram, bet uh, ir tādi principi ļoti elementāri, kā um, piemēram, mīlestība, kristīgā mīlestība, kur mums ir jāizrāda pret šo otro cilvēku. Um, līdzsietība, žēlsirdība, visi šie termini ir labi, lai mēs varētu tos arī ņemt kā pamatu mūsu attieksmei vai tam, kā mēs uzlūkojam šo otru cilvēku. Um, Man šiet vēl viena būtiska lieta ir, un par nožēlu jādzīs dažreiz īpaši kristieši, bet ne tikai, protams, klibos to, kad mēs ļoti ātri tiesājam. Mums ir priekštets par to, kā, kādiem mums ir jābūt, vai kādam kristietim ir jābūt, un ja mēs pamanām kaut ko, kas neatbilst tam, kā es to esmu saprats, tad es esmu ātrs, lai notiesātu šo cilvēku. Varbūt tās Bez tiem teoloģiskiem konceptiem, ticība, tur, žēlsirdība un visādām tādiem ir jaņem vairāk vērā, kad lūkojoties kā dievs, dievs nav tiesājošs dievs. Un varbūt tās arī to aspektu mēs varam likt aizzausi tad, kad sastopam cilvēkus un, un komunicējam un, un, kā teikt, beidojam attiecības. Pirmā reakcija, lai nav tiesājušana, bet varbūt tās izpratne, un sapratni. Atkal, ja es uz savā garīgajā tradīcijā smeļos Ignāciju, tā tad tradīcijā, tad viens no garīgiem principiem ir, kad runā par kaut kādām lietām cilvēks, kurš atnāk uz garīgo sarunu, tad garīgajam pavadītājam viena pamata attieksme ir censties saprast šo cilvēku nevis notiesāt. Ja es nesaprotu, es uzdodu jautājumus. Ja nesaproties, jūs dod vēl jautājumus. Un, ja ir vaidzīgs pašās beigās, es varu, kādēļ, pamācīt un, un pateikt to savu perspektīvu, bet nevis. Vispirms notiesāsim un, un, un lai attaisnojuši šis cilvēks. Tu, tad, nu, tā arī tāda attieksme, kuru arī jaņem vērā. Bet kā tas būs? Es domāju, tas būs... Es skatīšos uz cilvēku, es runāšu ar cilvēku, man būs attiecības ar šo cilvēku un Tas, kā es rīkošos neapzināti un instinktīvi, būs tas, kā es šo cilvēku. Un ja mana reakcija ir, ka es varu būt nepieklājīgs, varu kaut kā pazemot, varu kaut kā aizskart, aizvainot vai uh, vēl kaut kādā veidā pazemināt šo cilvēku, pilnīgi noteikti man gribas teikt, tā nav šī cilvēka uzlūkošana tādam, Kādam viņam būtu, jābūt. Mm? Tā man gribētos atbildēt. Bet... Gribas šeit atnākt? Nu, tā, lai dzird arī, ja tas tiks raidīts, vai... Jā, sraidīts. Tad šitien tēl arī...
3: Nu jā, tā tēma ir tāda ļoti dziļa un interesanta ar šiem cilvēkiem, kad mēs sato, sastopamies vēl nu cietumā, vai es kā kapilāni biju tādās nodaļās gāja, kur bija cilvēki jau uz nāvi, tā kā viņi zināja, ka viņiem būs tuberklaus, ka viņi būs mir, jau mirstoši, tad viņiem ir tā līdzsietīva, ka mēs, mēs jau ejam, ja nu, nā, kurš tas ir, vai tas ir kapelāns, vai vienalga cilvēks, kas tiekās ar viņiem, viņi tā kā aizvērtu sevim, bet kad tu ej ar mīlestību pie viņiem, tad viņi ir atvērti, viņi pat sāk nu, runāt, stāstīt šās, savu, savu dzīves stāstu, tikai tāpēc, ka tu vienkārši viņu uzklaus, kā jau Jānis Priesteris teica, uzklausīt, un tā ir ļoti liela vērtība viņus uzklausīt, jebkurs cilvēku kurš nonāca nelaimē, pareizi netiesāt, un kā uh, Biruta teica, kā uzlūkot šos cilvēkus. Man no sākuma bija tāda interesē, es arī biju citumā gājusi uh, pie cilvēkiem, un tiešām tas ir ļoti liela žēlistība, lai ar viņiem runātu, nu, tas tiešām ir liela žēlistība, lai viņus uzklausītu, Un laikam, jā, tas ir svarīgi, lai tu vienkārši viņus nenu, netiesātu, un viņi atverās. Un tad notiek tiešām brīnišķīgi, ka viņi paši, nu viņi paši paliek mierīgi, un viņi saprot, ka viņus pieņem. Ka viņi nav, no sāku viņi saka, jā, es esmu to, un to, kā es tagad, lai dzīvoju tālāk. Viņam pat, viņi sevi, sevi paši tiesā. Bet tā, ka viņi izrunā, kad cilvēki, ir cilvēki, kas tāpēc ļoti svētīgi iet uz cietumiem, uz, uz tādām smagām nodaļām, slimnīcās. Lai viņus vienkārši uzklausītu. Nu jā, tas ir tas, tas, ir tas cilvēciskais, ka mēs viņus paceļam augstāk, nu, nekā viņi tur ir iegrimuši kaut kādā tur savā, nu, nu tenī situācijā, kur viņi ir iekšā, ja, un, un viņiem ir dzīves, dzīves tāds, nu, spēks dzīvot tālāk, nu, tie, kas ir cietumā, piemēram, ja. Bija uz sieviešu cietumā, un tad tiešām tas ir, nu tas ir, tas ir, tas ir, tas ir vērtīgi pie viņiem iet, un, un viņus uzklausīt un celt viņu sārā dzīvē. Jā.
0: Man šķiet tā ir arī ļoti bibliski, ja Jēzus tāda attieksme, jo diezgan regulāri, ja nemaldos, viņš sastopot cilvēku vaidzībā, nevis vienkārši es zinu, kas tev ir vajadzīgs, abraka, dabraka un gatavs, Viņš, ko tu gribi, kas tev ir vajadzīgs. Un tad, kad cilvēks atbildēja, man ir slimība, man vajag dziedināšanu, es kurls vai akls, klibs un tizuls, un man vajag palīdzību, tad Jēzus, kāju un arī. Tāpat tās arī mums jādara. <laughs> man šķiet tāds... Kurš autors bija iespējams Tomas Mertons, tagad jūs zinat visu, ko es lasīju, es esmu <laughs> Bet man šķiet viņš teica, ka runājot par attieksmi pret cilvēkiem, ka mums nevajag, lai mums būtu kaut kādas um, acis, lai redzētu, kurš ir pelnījis labu attieksmi un kurš ne, vai kurš būtu pelnījis mīlestību un kurš nē. Tas nav tas, ko Jēzus mūs uzticēja, viņš teica, mīli. Nevis vispirms dabū tehnoloģiju, lai redzētu cauru, un tad, ja būs pelnījis, viņš tā nedarīja, un viņš ar mums tā neliek darīt. Un varbūt tās brīžos, kad šķiet kāds konkrēts cilvēks nav pelnījis mīlestību, iespējams, ka tas tieši ir tas brīdis ka viņam visvairāk ir vaidzīga tā mīlestība. Un tad neatņem to, uzlūkot viņa ar tādu mīlestību.
3: Bet lai varat darīt, tad jau tev pašam arī kaut kā jaumi jāpainās. Bingo!
0: Ja Jā, tev pašam ir jābūt tādam pašam cilvēkam ar miesu un dvēseli, pēc dieva attēlu un līdzības, un jādzīvo kā tāda lieliski. Pašam arī jābūt dieva bērnam, dieva bērnam. Paldies!